0: Wenn doch nur alles so leicht wäre, wie das Lösen von Konflikten mit Kindern, Jugendlichen und Eltern, die mit ihren herausfordernden Verhaltensweisen einfach manchmal bei dir anecken. Ich hoffe inständig, dass ich mit diesem kleinen Podcast, der es ja auch immer noch ist und was auch vollkommen in Ordnung ist, einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass dein pädagogischer Alltag ein klein wenig leichter wird, weil ich dir vielleicht naja, neue Perspektiven eröffnen kann, die ein paar Strategien mitgebe, die aus meiner Praxis kommen. Das soll auch alles gut funktionieren. Heute habe ich mir gedacht, zeige ich dir mal die Dinge, die nicht so gut funktionieren. Ich möchte dir in dieser Folge die größten Fallstricke aufzeigen, in die man so tappen kann, wenn es um Konflikte geht, wenn sich zwei Kinder streiten, wenn eine wütende Mama auf dich zukommt, egal was. Es gibt so Dinge, die sind, naja. Ich nenne es mal nicht ganz förderlich für den Klärungsprozess oder für die Deeskalation. Ich habe dir so ein paar Punkte mitgebracht. Ich gucke mal, wie weit ich heute komme, ob ich vielleicht noch eine zweite Folge anschließe. Ich weiß es nicht genau, aber jetzt erstmal, here we go. Fallstrick Nummer 1, das sind sogenannte Widerstandsworte. Widerstandsworte, was ist das denn jetzt schon wieder? Naja, das sind Worte, die wir in Erklärung, in Rechtfertigung oder in Konfliktsituationen einfach verwenden, die bei unserem Gegenüber, und da könnten wir gar nichts für, ganz automatisch Widerstand auslösen. Die Reaktion auf diese Worte ist nämlich immer gleich, es ist immer eine Ablehnung. Die kann mal deutlicher sein, die kann aber auch mal ganz subtil unten drunter ausfallen. Was sind jetzt sogenannte Widerstandsworte? Naja, eins davon ist zum Beispiel das Wort muss. Zum Beispiel das muss jetzt aber mal klappen, du musst die Hausaufgaben machen, das muss jetzt aber hier mal so richtig funktionieren, du musst dein Zimmer aufräumen oder bei Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir jetzt ganz dringend mal umsetzen. Wenn du als Schulleitung oder als Kita-Leitung in einer Runde sitzt und du möchtest, dass dein Kollegium etwas macht, etwas umsetzt, dann sag bitte niemals, wir müssen das jetzt machen. Denn ob du es willst oder nicht, das Wort muss löst immer unterbewusst die Haltung aus, Nein, muss ich nicht. <lacht> so, und dann sitzt man da wie ein kleines Kind mit verschränkten Armen. Das hilft niemandem. Also versuch bitte das Wort muss immer zu vermeiden. Ich habe an der Stelle eine kleine Alternative für dich. Bevor du sagst, das muss jetzt hier aber mal klappen, verpack das Ganze doch einfach als Frage und frag deine Mitmenschen um dich herum oder die Person, die es gerade betrifft, was kann ich tun, damit X und Y passiert. Das ist eine ganz andere Botschaft und gibt dem anderen Handlungsspielraum die Möglichkeit, seine eigenen Ideen einzubringen und ganz nebenbei ist das viel, viel wertschätzender. Also nochmal auf den Punkt, statt des Wörtchens muss lieber eine Frage formulieren, wie kann x und y funktionieren? Und dann sind die Menschen auch bereit, mit dir in den Austausch zu gehen. Probier es mal aus. Aber selbstverständlich gibt es noch mehr Worte, die wir vermeiden sollten. Zum Beispiel die Worte... Nie und immer. Ich mache dir mal ein kleines Beispiel. Und wahrscheinlich wirst du jetzt denken, ah ja, das rutscht mir auch ab und zu raus. Wenn man zum Beispiel in dem Elterngespräch sitzt und über ein Kind redet, dann passieren manchmal so Worte oder so Sätze wie es ist immer ihr Kind, was den Streit anfängt. Oder nie hat ihr Kind die Hausaufgaben dabei. Immer streitet ihr euch auf dem Schulhof. Oder es ist immer, wenn ihr beide zusammensitzt, dann. Nie kannst du mal stillsitzen. Ich, ich glaube, du erkennst das Muster. Immer und nie sind Worte, denen du einfach nichts entgegensetzen kannst, außer eine Rechtfertigung. Denn auf immer und nie kannst du maximal sagen, nein, das stimmt nicht. Und damit ist einfach die Chance für jede wertvolle Diskussion, für jedes Klären sofort im Keim erstickt. Also vermeide bis jetzt schon mal, muss immer und nie. Und aus der Kategorie Worte, die wir vermeiden sollten, habe ich noch ein weiteres für dich. Neben Muss, Immer und Nie solltest du auf jeden Fall das Wort Aber vermeiden. Aber ist nämlich so ein Wort, das all das, was vorher gesagt wurde, sofort zunichte macht. Kleines Beispiel gefällig, hier kommt es. Ihr seid mit Abstand, mit ganz großem Abstand, die besten Podcast-Hörer der ganzen Welt. Und ihr seid die besten Pädagoginnen und Pädagogen auf der ganzen Welt. Aber <lacht> alles, was nach dem Aber kommt, ist die wichtige Botschaft. Alles, was davor kommt, ist sofort schlagartig unwichtig. Vielleicht kennst du ja den Ausspruch. Alles nach dem Aber ist Gelaber. Also lass bitte das Aber weg. Wenn du einen Satz hast, bei dem du das Gefühl hast, ich muss hier aber so ein bisschen relativieren oder ich möchte noch mal eine andere Idee mit reinbringen, ich persönlich verwende statt des Wortes Aber viel lieber die Formulierung und gleichzeitig. Auch hier habe ich ein kleines Beispiel für dich. Stell dir einfach mal vor, ein Kind hat eine von dir gestellte Aufgabe erledigt. Nur der Lösungsweg der war nicht so optimal oder er hat sich Methoden bedient, die vielleicht so ein bisschen in Richtung Schummeln gehen, also vielleicht einen Taschenrechner bei einer Matheaufgabe verwendet oder, 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 ist ja auch ganz egal. Und du sagst, du, die Aufgabe hast du total gut gemacht, aber der Lösungsweg, der ging gar nicht. Du hast ja einen Taschenrechner verwendet, das müssen wir anders machen. Dann war da erstens ein Aber drin, zweitens ein Muss und beides sorgt dafür, dass erstens durch das Aber alles das an Lob relativiert, was du vorher gesagt hast und durch das Muss kam es auch noch wahrscheinlich zu einer Abwehrhaltung. Wie könnte das Ganze jetzt mit einem UND gleichzeitig aussehen statt eines ABERS? Du könntest zum Beispiel sagen, hey, diese Lösung, die du da gefunden hast, die ist total gut und das hast du großartig gemacht und gleichzeitig könnten wir mal überlegen, ob du nicht über einen anderen Lösungsweg zum gleichen Ergebnis kommen könntest. Noch ein zweites Beispiel gefällig. Stell dir mal vor, deine Chefin, dein Chef, Schulleitung, Kindergartenleitung kommt zu dir und sagt, wir müssen aufgrund des Krankenstandes, den wir gerade haben, die Arbeit in der kommenden Woche so und so verteilen und du hast schon das Gefühl, Ah, das ist nicht optimal, ich hätte da eine andere Lösung, weil ich genau weiß, dass Kollegin A und B da und da besser aufgeteilt werden. Dann könntest du natürlich sagen, ja, aber so funktioniert das nicht, das müssen wir anders machen. Du könntest aber auch gleichzeitig sagen, wenn jemand sagt, Aufgrund des Krankenstandes müssen wir die Arbeit so und so verteilen? Ja, das finde ich eine gute Idee und gleichzeitig könnten wir mal überlegen, ob es nicht so und so sinnvoller wäre. Das Wort und gleichzeitig bzw. die beiden Wörter und gleichzeitig sorgen einfach für eine gewisse Offenheit in der Kommunikation und laden den anderen nochmal ein, über seinen Standpunkt nachzudenken, ohne ihn dafür zu kritisieren. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Worte, die man vielleicht vermeiden sollte. Ein weiteres wäre das Wort Warum. Einfach nur als kleiner Impuls, frag bitte niemals nach dem Warum. Denn du wirst eh nicht die Antwort bekommen, die du hören möchtest. Warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Warum ist das Zimmer nicht aufgeräumt? Warum müssen wir denn unbedingt zu den Schwiegereltern fahren? Warum sieht der Dienstplan so aus, wie er aussieht? Es ist ganz egal, du bekommst auf Warum-Fragen Niemals die Antwort, die du wirklich hören möchtest, denn dein Gegenüber wird sich versuchen, einfach wieder rauszuwinden aus der ganzen Sache, denn auch Warum ist ein Wort, was automatisch dein Gegenüber in die Rechtfertigung bringt. Von den Wörtern, die du zukünftig vielleicht ein bisschen weniger sagst oder vielleicht sogar ganz lassen kannst, kommen wir mal zu etwas anderen Fallstricken im Konfliktmanagement, im sicheren Umgang mit Kindern, Jugendlichen und auch mit Eltern ey, und ja auch manchmal auch mit Kolleginnen und Kollegen, oder? Sind wir mal ehrlich. Fallstrick Nummer zwei ist das Ding mit der Mücke und dem Elefanten. Wir neigen dazu, aus kleinen Situationen, die ganz einfach zu handeln wären, ein Riesending zu machen. Das ist so ein Pädagogending. Wir lassen uns viel zu oft in eigentlich klaren Situationen auf Diskussionen ein, gehen in so Rechtfertigungsspiralen oder erklären sogar nochmal den Sinn einer Regel im Konfliktmoment. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wo lasse ich mich manchmal aus Versehen in Diskussionen verwickeln und wo komme ich in so Rechtfertigungsspiralen? Eine Situation, die in meinen Seminaren relativ häufig auftritt, ist die mit der Trinkflasche auf dem Tisch. Ja, zugegeben, das ist jetzt so eine Grundschulproblematik, aber ich denke, dass du als Erzieherin und als Erzieher, wenn du gerade zuhörst, bestimmt trotzdem mitdenken kannst. Da sagt die Lehrerin zu einem Schüler, jetzt nimm bitte mal die Trinkflasche vom Tisch. Und der Schüler sagt, nö, bei Frau Müller dürfen wir das auch. Oder mh, nur sie sind so gemein. Oder ich habe doch jetzt gerade voll Durst. Viel zu häufig erlebe ich es, dass Pädagoginnen und Pädagogen dann auf diese Diskussion einsteigen und antworten sowas wie, äh, naja, ich bin aber nicht die Frau Müller, hier in meinem Unterricht gelten die und die Regeln, äh, da muss ich mal mit der Kollegin reden oder, naja, mir ist egal, ob du jetzt gerade Durst hattest, du hattest doch gerade Pause, da hättest du die Pause besser nutzen müssen. Das hat auch nichts mit gemein zu tun, es gibt einfach Regeln, die eingehalten werden müssen und wir alle haben uns doch mal auf diese Regeln geeinigt und du hast sie auch unterschrieben und so weiter und man kommt dann in so, eine, in so einen Erzählfluss und am Ende des Tages ist es unklar, ob die Trinkflasche jetzt wirklich vom Tisch verschwindet oder auch nicht. Aber warum genau ist das jetzt so ein Mücke- und Elefant-Ding? Warum wird oftmals aus so einer klaren Situation so etwas ganz, ganz Großes mit einem ungewissen Ausgang? Ich erlebe es immer wieder, dass da ganz viel pädagogischer Ehrgeiz drin steckt, dass wir das Gefühl haben, wir müssen doch jetzt gerade nochmal darauf eingehen und wir müssen die Situation erklären, wir müssen, und jetzt zeige ich hier so Anführungszeichen in der Luft, pädagogisch wertvoll handeln. Was wir aber tun, ist genau das Gegenteil davon. Wir verlieren unsere Klarheit, wir verlieren uns in Erklärung und wir bieten dem Widerstand des Schülers, der Schülerin dafür dann erst recht den Raum. Denn auf jedes Argument, das du einbringst, könnte ja einfach wieder ein Gegenargument folgen und dann bist du in dieser Rechtfertigungsspirale. Was passiert denn hier eigentlich genau? Diese Form des Widerstandes hat einen ganz, ganz tollen Namen und wenn du den gleich hörst, dann verstehst du auch, warum daraus ganz oft so ein Mücke und Elefant denken wird. Diese Form des Widerstandes, also wenn du eine klare Anforderung an jemanden hast, zum Beispiel nimm die Trinkflasche weg und dann gibt es eine Ablehnung, zum Beispiel ein Nö, Nein, kann ich nicht und will ich nicht und dann kommt immer noch irgendwas, so eine Geschichte oder eine Rechtfertigung oder eine Begründung, wie bei Frau Müller dürfen wir das oder ich habe doch Durst und, 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 und. Man nennt das einen spielerischen Widerstand. Man nennt das deswegen spielerischen Widerstand, weil da jemand gerade versucht, ein Spiel zu eröffnen. Und das Blöde ist, wenn du auf ein Spiel einsteigst, dann hast du, wie bei jedem guten Brettspiel, einfach auch die Chance zu verlieren. In massiven Konflikten, und jetzt meine ich die wirklich, wirklich krassen Sachen, also wenn es aggressiv wird, wenn Schülerinnen und Schüler sich gegeneinander mit Schlagen, Beißen und Treten wenden, wenn Gegenstände durch die Gegend fliegen, wenn der Kopf auf den Tisch geht, wenn sich Schüler unter dem Tisch verbarrikadieren, immer dann kannst du davon ausgehen, dass sich diese Kinder in einem emotionalen Arousal befinden, dass der ganze Organismus voller Emotionen ist und das Steuern der Handlungen dann total schwierig wird. Das ist auch der Grund dafür, dass uns schlagfertige Antworten 24 Stunden später einfallen, weil wir einfach voller Emotionen sind und nicht gut logisch denken können. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass Kinder und Jugendliche, und das ist der Punkt, an dem du jetzt zukünftig tief durchatmen kannst und diesen Fallstrick nochmal klarer kriegst, das bedeutet nämlich auf der anderen Seite, dass Kinder, die auf Nimm die Trinkflasche weg mit Nö, und noch einer gut gesteuerten Geschichte reagieren können. Bei Frau Müller dürfen wir das aber, nur sie sind so gemein, aber ich habe doch Durst, dass die voll und ganz jetzt und hier im Leben stehen und sich vielleicht auch diese Antwort zurechtgelegt haben. Das heißt, der Fallstrick ist es, darauf jetzt mit einem massiven Theater und einer Rechtfertigungsspirale und Begründung und Argumentation zu reagieren. Du kannst ziemlich cool und gelassen bleiben und hier kommt der entspannte Weg, damit umzugehen. Du sagst, nimm bitte die Trinkflasche vom Tisch. Schülerinnen und Schüler antworten, nö, äh, nur sie sind so gemein, bei Frau Müller dürfen wir doch. Und deine Antwort wird zukünftig sein, ja okay, verstehe, dass dich das ärgert. Und jetzt kommt der Zaubersatz, mach's trotzdem. Ja, aber dann, und wieder kommt ein, du, ich hab das verstanden, mach's trotzdem. Und wenn die Schülerinnen und Schüler dann versuchen, nochmal nachzulegen, dann kannst du die endlos Schallplatte auflegen mit einem Du, ich weiß, mach's trotzdem. Jetzt. Bitte, mach's trotzdem. Ich verspreche dir, du musst gar nicht so viel Energie an den Tag legen, wie du jetzt glaubst. Und es wird auch nicht so lange dauern, wie du denkst. Also hab so ein bisschen diesen Fallstrick im Auge, macht nicht aus jeder Mücke einen Elefanten und denk an den spielerischen Widerstand, wenn Kinder und Jugendliche nach dem Nein, nach dem Nö, nach dem will ich nicht, nach dem kann ich nicht, dir einfach noch eine kleine Geschichte präsentieren. Dann weißt du nämlich ab sofort, okay, da will also jemand mit mir spielen und du darfst ganz gelassen bleiben, weil es dabei niemals um dich geht, sondern es geht nur darum, dass diese Regel jetzt gerade unbequem ist. Zwei weitere kleine Fallstricke habe ich noch für dich. Wenn du danach mehr wissen möchtest, dann lade ich dich natürlich ganz herzlich zu meinem kostenlosen Pädagoginnen-Sprechtag ein. Der findet einmal im Monat statt. Da kannst du dich ganz einfach über raphaelkirsch.com ganz kostenfrei anmelden, ohne Haken, ohne Schnörkel. Einfach zum Zoom-Meeting dabei sein, deine größte Herausforderung mitbringen und mit 10, 12 anderen Pädagoginnen und Pädagogen und mir an einer ganz konkreten Lösung für deinen schwierigen Fall gerade arbeiten. Aber jetzt kriegst du erstmal noch die anderen zwei Fallstricke präsentiert. Fallstrick Nummer drei im Konfliktmanagement, in der Konfliktbearbeitung, ist die sogenannte negative Verhaltensaufforderung. Ist dir schon tausendmal passiert? Ist mir schon tausendmal passiert? Ich kenne keine Pädagogin und keinen Pädagogen da draußen, dem das nicht auch schon tausendmal passiert ist. Und trotzdem macht es einfach Sinn, das nochmal kurz und kompakt, Klar zu kriegen, was damit gemeint ist. Es bedeutet nämlich schlicht und ergreifend, dass wir manchmal in Konfliktsituationen oder in Streitsituationen dazu neigen, eher das Verhalten zu kommunizieren und in den Fokus zu nehmen, was wir gerade sehen, anstatt zu kommunizieren, was das wünschenswertere Verhalten wäre oder was wir uns jetzt gerade von beiden Beteiligten wünschen oder wie die Situation zu sein hat. Kurzes Beispiel. Stell dir vor, zwei Kinder streiten sich in deiner Kita oder auf dem Schulhof. Bei einer negativen Verhaltensaufforderung würden wir jetzt da reingehen und sagen, ihr sollt euch doch nicht schlagen. Hier wird nicht geärgert. Du sollst das nicht wegnehmen, du sollst das nicht, du sollst hier nicht, du sollst da nicht und so weiter und so weiter. Toll. Jetzt wissen alle, was sie nicht tun sollen. Viel klüger und viel souveräner ist es doch, wenn du in so eine Situation reingehst und den Beteiligten an die Hand gibst, was sie jetzt tun sollen, anstatt ihnen an den Kopf zu werfen, was sie nicht tun sollen. Denn was sie nicht tun sollen, das kriegen sie in der Situation eh gerade nicht geändert. Wenn sich also zwei Kinder schlagen, dann geh dazwischen und sagst, du gehst bitte in die Ecke, du gehst bitte in die Ecke. Du kommunizierst also den wünschenswerten Zustand, anstatt zu sagen, ihr sollt euch hier nicht schlagen. Gleiches gilt ja für eine super laute Kita oder eine super laute Klasse. Wenn du da sagst, ihr sollt doch nicht so laut sein, naja, dann wissen alle, was sie nicht tun sollen. Aber vielleicht fehlt ihnen ja gerade in dem Moment die passende Alternative dazu. Sag doch viel lieber, jetzt nehmen bitte alle mal ihren Zeigefinger und legen ihn auf den Mund. Du gibst also eine ganz klare Handlungsanweisung, Dinge zu tun und nicht Dinge nicht zu tun. Das funktioniert viel besser. Du kannst dir dann, wenn der Finger auf dem Mund ist, anschließend wünschen, ich wünsche mir von euch, dass es ein bisschen leiser ist und das kriegen wir so und so hin. Und dann, dann bist du im Konfliktmanagement und dann bist du pädagogisch wertvoll. Wenn du dann noch Lust hast, beziehungsweise wenn die Energie und der Raum es dann erlauben, kannst du auf die Bedürfnisebene gehen und dann nochmal klar machen, woher das Bedürfnis nach Ruhe kommt in dem Moment, aber erst danach. Und nicht in der Konfliktsituation. Und damit komme ich nämlich auch schon zum allerletzten Fallstrick. Und das ist mein Lieblingsfallstrick. Und ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn irgendjemand da reintappt in diese Falle. Und das ist die sogenannte Sinnstiftungsfalle. Stell dir einmal bitte ganz kurz folgende Situation vor. Da ist ein Schüler und der kaut laut, gut für alle hörunsehbar, ein Kaugummi in deinem Unterricht. Und anstatt du jetzt einfach sagst, nimm den Kaugummi raus, ihm den Mülleimer hinhältst und wartest, was passiert, kommen wir manchmal in diese Rechtfertigungsspirale, in der wir dann den Sinn einer Regel im Konfliktmoment erklären. Sieht dann folgendermaßen aus. Nimm bitte den Kaugummi raus. Und dann kommt dieser spielerische Widerstand. Nö, mache ich nicht. Mein Papa hat gesagt, damit äh, ist mein Kopf besser durchblutet. Du bitte, ich habe dir gesagt, nimm jetzt den Kaugummi raus. Das ist mir ganz egal, was dein Papa sagt. Außerdem kann ich dich mit Kaugummi im Mund nicht verstehen. Jetzt haben wir also nochmal deutlich gemacht, warum es sinnvoll ist, diesen Kaugummi jetzt rauszunehmen. Leute, bitte lass das. Ehrlich, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Denn mal ganz im Ernst, was wollen wir denn mit so einer Sinnstiftung, mit dem Erklären des Sinns eigentlich erreichen? Wir wollen doch, wenn wir sagen, nimm bitte den Kaugummi raus, denn damit kann ich dich nicht so gut verstehen, wir wollen doch, dass der Schüler sich dann an den Kopf packt und sagt, oh ja, Natürlich. Jetzt, wo Sie es sagen, ja, das fällt mir jetzt auch auf. Erst durch Ihre Erinnerung ist mir klar geworden, dass Sie mich wirklich deutlich schlechter verstehen. Vielen Dank, liebe Lehrerin, jetzt nehme ich den Kaugummi raus. Das passiert doch nicht. Niemals. <lacht> ich weiß gar nicht, wie oft mir meine Mutter damals gesagt hat, räum bitte das Geschirr raus, sonst haben wir bald keins mehr und es fängt an zu schimmeln. Ey, was meine Mutter wollte, ist, dass ich dann sage, ja natürlich, jetzt wo du es sagst. <lacht> Aber Leute, das ganz im Ernst, das passiert doch nicht. Halt einfach den Mülleimer hin, sag Kaugummi raus, warte ab, lass dich bitte niemals auf das Spiel ein und bitte trotzdem jetzt raus damit. Und dann ist gut. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, habe ich jetzt tausendfach schon erlebt. Die Kinder sollen die Stühle hochstellen nach dem Unterricht. Stellt bitte die Stühle hoch, und irgendwie passiert so gar nichts und du kommst dann in diese Sinnstiftungsfalle und sagst was wie, jetzt stellt doch bitte endlich die Stühle hoch, so können die Reinigungskräfte doch viel besser durchwedeln. Das, was wir uns dann ja wünschen, ist in dem Moment, dass jemand sagt, oh natürlich, die Reinigungskräfte, an die habe ich ja gar nicht gedacht. Vielen Dank, liebe Lehrerin, jetzt weiß ich jetzt stelle ich die Stühle hoch. Also... <lacht> Ich glaube, du hast es verstanden. Das nennt man die Sinnstiftungsfalle. Steig da bitte nicht drauf ein. Erkläre nicht in Konfliktsituationen nochmal die Regel und die Sinnhaftigkeit der Regel. Und bevor jetzt einer losschreit, selbstverständlich müssen Regeln transparent sein. Und selbstverständlich müssen Regeln auch erklärt werden. Aber das machst du beim Aufstellen der Regel. Ganz zu Beginn, wenn ihr euch auf einen Regelkatalog einigt, da hast du die Möglichkeit und auch die Chance, und auch die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen, wo die Sinnhaftigkeit dieser einzelnen Regeln besteht. Denn wir halten uns viel eher an Regeln, bei denen uns der Sinn klar ist, als an Regeln, bei denen wir so hinnehmen müssen, dass es so ist, wie es ist. Da, da neigen wir einfach zu Widerstand. Also kläre bitte den Sinn der Regeln im Vorfeld und bitte niemals wieder in der Konfliktsituation. Denn das Letzte, was jemand sagen wird, ist, ah, natürlich, vielen Dank, Jetzt, wo sie es sagen. <lacht> in dem Sinne, ich wünsche dir wie immer gutes Umsetzen und wie auch in jeder Folge, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf RaphaelKirsch.com.